0: Corona, Corona, Corona. Nach einem langen Winter, nach einem ganzen Jahr Pandemie, mögen es die meisten von uns nicht mehr hören. Viele Leute sind müde, warten auf den Sommer, wo Sonne und Wärme bringt und hoffentlich ein bisschen Die einen wollen gerne ans Meer oder sonst ins Ausland, gehen, Reisen, Ferien machen. Die anderen hoffen, dass sie wieder mal an ein Konzert können oder einfach nur in ein Restaurant. Das alles könnte wieder möglich sein mit dem Impfausweis.
1: Wir werden uns im Laufe dieses und den nächsten Jahres uns in gewissen Bereichen nur bewegen können, wenn wir belegen können, dass wir geimpft haben, dass wir geimpft sind. Sei das, wenn Sie Auslandreisen planen, sei das, wenn Sie Festivals besuchen wollen oder Anlässe. Das wird jetzt schon signalisiert. Das
0: hat der Bundesrat Uli Maurer die Woche im Nationalrat gesagt. Es sei sinnvoll, dass man eine Rechtsgrundlage für einen Impfausweis schafft. Wie könnte so einen Impfpass aussehen? Ab wann soll es geben? Was für Vorteile wird er im Inland und Ausland bringen? Was für Nachteile für all die es keine haben? Was ist, wenn man sich impfen will, aber noch lange nicht drankommt? Und fängt mit so einem Impfpass nicht faktisch den Impfzwang an? Mein Name ist Simon Rau und das ist eine neue Folge von «Und jetzt?», dem Corona-Podcast von Media. Ja, das Thema heute wirft viele Fragen auf, rechtliche, technische, wissenschaftliche und vor allem auch ethische. Zuerst rede ich aber wie immer mit Marc aus unserem Mann für Zahlen und Daten in dieser Pandemie. Mark, welche Zahl bringst du uns
1: die Woche mit? Heute ist das 0,66 und zwar ist das der aktuelle R-Wert in Israel, also die Reproduktionszahl, die beseitigt, dass zurzeit 100 Personen nur noch 66 weitere anstecken. Damit halbiert sich die Fallzahl jede Woche in Israel und das ist wirklich schon fast spektakulär, weil vor drei Wochen war der R-Wert noch über 1, er ist sogar wieder leicht gestiegen und das Land hat einen Wiederanstieg der Fallzahlen befürchtet und es war sogar dreht von einem möglichen vierten Lockdown.
0: Was ist denn da jetzt passiert? Warum haben Sie so einen starken Rückgang in so kurzer Zeit?
1: Es ist tatsächlich jetzt äh, überraschend in der Deutlichkeit vor allem auch, äh, von dem Rückgang. Äh, Israel hat den dritten Lockdown schon vor über einem Monat äh, beendet. Und seit rund einer Woche ist eigentlich die ganze Wirtschaft wieder offen. Kaffee, Bars, Restaurants sind offen. Äh, die vier Millionen geimpfte mit dem grünen Impfausweis äh, können jetzt auch in den Innen Innenräumen wieder ähm, ähm, konsumieren. Und mit dem Wegfall von den Restriktionen hat man eigentlich erwartet, eben, dass die Fallzahlen wieder steigen. Aber es ist das Gegenteil eingetroffen jetzt. Äh, alle wichtigen Corona-Parameter sinken und zwar erstaunlich schnell. Auch die Testpositivitätsrate, die ist noch vor zwei Wochen über dem kritischen Wert von 5% Prozent und sie ist jetzt unter zwei Prozent gefallen äh, aktuell. Die grossen Spitälen in Tel Aviv die haben alle ihre Corona-Stationen geschlossen, oder fast alle, es gibt wirklich nicht mehr viel. Und die meisten äh, verbliebenen Corona-Patienten im Spital in Tel Aviv sind nicht äh, vollständig geimpft. Das also es sieht wirklich momentan so aus, es ist keine andere Erklärung, jedenfalls im Raum, als dass die aggressive Impfkampagne vom Netanyahu tatsächlich jetzt das Coronavirus starker zurückdrängt.
0: Was bedeutet das für uns in der Schweiz? Ist Israel der Beweis dafür, dass man dank der Impfung zurück in ein normales Leben finden könnte?
1: In Israel pulsiert jetzt gerade im Moment, im Moment wirklich das Leben wieder, also zumindest in gewissen Teil des Landes. Es gibt viele äh, Fotos und Videos in den sozialen Medien äh, zu sehen. Äh, eben, die Leute sind in der Restis, sie, sie tanzen wieder, äh, sie sind in den Bars. Die Schulen sind schon lange offen, schon seit einem Monat Museen, Bibliotheken, Einkaufszentren, Schwimmbäder ist eigentlich alles wieder, wieder offen und es macht Hoffnung und Zahlen gehen sogar noch weiter zurück. Oder? Und es gibt noch einen anderen positiven Aspekt, der vor allem für uns positiv in der Schweiz ist. Israel hat zwar eine sehr starke Impfkampagne, aber... Ein grosser Teil äh, von der israelischen Bevölkerung sind äh, zu jung für die Impfung. 30% sind nämlich unter 16 und die können sich nicht äh, immunisieren lassen. Das heisst, in Israel sind auch nur bis jetzt 50% von der Gesamtbevölkerung ganz geschützt. Oder? Also es ist nicht so viel, wie man zum, vielleicht noch könnte das Gefühl haben könnte. Also für die Herdenimmunität hat man immer gesagt, es braucht 60-70%. Und mit der neuen Variante sogar bis zu 80% immunisierte. Aber jetzt ist in Israel 50% geimpft von der Gesamtbevölkerung und die Zahlen gehen stark zurück. Das ist wirklich positiv. Das würde nämlich bedeuten, dass in der Schweiz ähm, eine Impfbereitschaft von der Bevölkerung von nur 60% müsste da sein, um ein ähnliches Szenario wie in Israel zu erreichen. Und das äh, sehe ich durchaus als realistischer, bis im Sommer das zu erreichen.
0: Danke vielmals für den Einblick, Mark, und eine gute Woche.
1: Wünsche ich dir auch. Ciao, Simon.
0: Wir haben es gehört, in Israel wird gimpft und gimpft und gimpft, Und die Ansteckungszahlen sinken mit jedem Tag noch mehr. Die Leute gehen wieder in Cafés und Restaurants, in Fitnesscenter und die Schwimmbäder, geniessen das Leben. Von diesen Lockerungen profitieren aber vor allem Leute, die geimpft sind oder die Corona durchgemacht haben und jetzt im Unsinn sind. Sie bekommen einen grünen Pass, den sie zum Beispiel zeigen können, wenn sie in einem Restaurant essen wollen. Leute, die nicht oder noch nicht geimpft sind, werden auch bedient, sie bekommen aber nur draußen einen Platz. Kommt so ein Impfpass auch in der Schweiz? Wie soll er genau funktionieren? Wird man zwingend einen haben, müssen, um im Ausland Ferien machen oder nur schon um die Ecke im einem Restaurant essen? Und ab welchem Punkt würde denn so ein Pass eigentlich einen Impfzwang bedeuten? Ich freue mich, dass ich über die Frage kann mit der Jacqueline Büchi reden Sie ist Inlandredaktorin bei Media und steht mir jetzt mit genug Abstand gegenüber. Hallo Simon. Ja, Jacqueline, wir haben zum Anfang gehört. Laut Uli Maurer werden wir uns im Laufe von dem und den nächsten Jahre in gewissen Bereichen nur noch können bewegen können, wenn wir beweisen können, dass wir geimpft sind. Bedeutet das, dass es in der Schweiz definitiv einen Impfpass geben wird?
2: Ja, das ist anzunehmen, dass es so einen Impfpass irgendeine Reform wird geben. Uns. Ueli Murer hat das gesagt in der Covid-Debatte im Nationalrat, wo es eben gerade darum ging, ob man die rechtliche Grundlage für so einen Impfpass schaffen will. und Zumindest dieser Antrag hat dann einen großen Teil vom Parlament angenommen. Nur ein kleiner Teil der SVP-Fraktion war dagegen.
0: Wie weit ist man mit den Vorbereitungen?
2: Ja, das ist alles noch ziemlich am Anfang. Ich habe diese Woche mit dem Vertreter vom Bundesamt für Gesundheit geritten und der hat mir dann gesagt, ja jetzt müssen wir technische Fragen abklären, wir müssen medizinische Fragen abklären. Etwas Wichtiges wird sie, ob wir das allein machen oder zum Beispiel zusammen mit der EU, da können wir vielleicht nachher noch darauf sprechen. Die haben ja auch ähnliche Pläne. Also da sind noch ganz, ganz viele Fragen auf.
0: Wie muss ich mir denn den Impfpass eigentlich vorstellen? Mehr so wie ein Reisepass oder wie mein alte Impfbücher, wo noch meine
2: Kinderimpfungen eintreten sind? Ja, wenn ich das wüsste, Simon. Das äh, weiß glaube ich auch im Bund im Moment noch niemand so genau. Also, wenn wir auf Israel schauen, du hast ja vorher erzählt, wie die Situation ist. Dort, hast du eine Art App, wo du dann einen QR-Code kannst vorweisen und zeigen, dass du entweder geimpft bist oder eben negativ testet oder die Krankheit schon durchgemacht hast und jetzt äh, immun bist für das Zeit. Es ist davon auszugehen, dass man das in der Schweiz in einer ähnlichen Form hätte. Ähm, aber wie gesagt, es stellen sich da noch ein paar Fragen. Zum Beispiel hat unser Teamkollege Luca De Carli in einer Recherche herausgefunden, dass es in der Schweiz im Moment schlicht noch nicht ein zentrales Impfregister gibt, wo man, wo man all die Daten erfasst hat, die man braucht. Also, ähm, es gibt noch etwas zu tun. Was für Privilegien soll denn der Impfpass einbringen? Ja, auch das muss noch diskutiert werden. Ähm, ich habe vorher gesagt, dass die meisten Parteien eigentlich im Grundsatz für so einen Impfpass sind. Ähm, Wenn es aber darum geht, können wir mit dem einfach gehen reisen oder ein Konzert oder <lacht> wir das, äh, jedem Klassenverkäufer dann anheben, das Zertifikat, Dort glaube ich schon, dass es noch ziemliche Diskussionen wird geben. Wo wären für dich persönlich Grenzen? Was
0: ist zum Beispiel mit so grundlegenden Dienstleistungen wie im öffentlichen Verkehr?
2: Ja, ich finde das Ganze eine schwierige Frage. Und das ist auch eine Frage, was sich Ethiker und, und Rechtswissenschaftler im Moment ziemlich den Kopf darüber zerbrechen. Auf der einen Seite kann man sagen, wenn man mit so einem Pass zumindest um einen Teil der Bevölkerung kann Freiheiten zurückgeben, die ja im Moment stark eingeschränkt sind, dann sollte man das machen. Man kann nicht die Gesellschaft quasi in Solidarhaftung behalten, nur weil egal geimpft sind oder sich Nonigal haben wollen, Impfen oder testen lassen. Gleichzeitig ist klar, dass es gewisse Bereiche gibt, wo man, wo man keine Zweiklassengesellschaft will. Also es sind ganz, ganz schwierige Abwägungen. Ja, du sagst, es ist eine der offenen
0: Fragen. Für mich stellen sich beim Thema noch ganz viele andere technische, rechtliche, politische, wissenschaftliche und eben ethische Fragen. Welche Fragen
2: muss man aus deiner Sicht noch beantworten? Etwas, wo wichtig ist, ist, dass man halt einen Pass anbringt, der wirklich dann auch fälschungssicher ist und, und wo man gut kann überprüfen kann ob, ob die Zertifikate echt sind. Das ist eine Herausforderung, die der Bund noch davor steht. Dann ähm, gibt es ganz eine grundlegende medizinische Fragen, wo muss geklärt sein. Zum Beispiel, also Die wichtigste steht ob die Impfung nicht nur mich persönlich schützt, wenn ich geimpft bin, sondern auch dafür sorgt, dass ich das Virus nicht weitergeben kann. Das ist im Moment noch nicht ganz sicher und das ist in der Debatte natürlich zentral. Und dann ist ein wichtiger Diskussionspunkt auch, ob man erst dann darf starten mit so einem Pass, wenn wirklich alle Leute in der Bevölkerung die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Ähm, auch dort gibt es verschiedene Haltungen dazu. Die einen sagen, also vorher kann man das auf gar keinen Fall machen, weil sonst die Leute, die noch nicht geimpft sind, einfach diskriminiert werden, dann können die älteren Leute schon wieder auf Spanien im Ferien vielleicht und die jungen da heim sitzen und andere sagen dann eben ja, also eben, wenn man irgendeinem Teil der Bevölkerung die Grundrechte zurückgeben kann, die Freiheiten, dann ist es einfach ein Gebot von der Verhältnismäßigkeit, dass man das auch macht.
0: Aber was ist denn mit denen, die sich gern würden impfen würden, aber noch lange nicht dran sind? Dürfen die einfach ausgeschlossen werden von diesen Privilegien? Man könnte ja sagen, dass man nicht benachteiligt werden darf für etwas, wo man gar nicht dafür
2: kann. Also, der Konsens ist eigentlich schon, dass man so lange wartet, bis eben die meisten Leute die Gelegenheit haben, sich impfen zu lassen. Ähm, man könnte jetzt aber natürlich schon sagen, die älteren Leute, das sind die, wo im letzten Jahr besonders viel Ängste ausgestanden haben, die besonders fest haben bleiben weil sie wirklich gewusst haben, wenn sie krank werden, dann könnte es bei ihnen einen schweren Verlauf geben. Und dass man jetzt sagt, dann dürfen sie vielleicht auch ein bisschen zuerst wieder, wieder raus und auf in die Ferien und in die Opern vielleicht. Es gibt Stimmen, die das sagen. Gleichzeitig hört man auch schon jetzt, dass viele junge Leute gegen das protestieren, gerade weil halt die Impfkampagne bis jetzt nicht so schnell läuft, wie man das gerne hätte und viele einfach noch keinen Impftermin haben, wo das auch wollen. Gleichzeitig werden jetzt die Anstrengungen unternommen, dass die Impfkampagne schneller für sich kommt, dass hoffentlich dann im Mai, Juni spätestens ähm, dann mal wirklich ein großer Teil der Bevölkerung gibt. Werden. und das ist auch der Zeitpunkt, wo sich zum Beispiel die EU vorgenommen hat zum zum den Pass spätestens spätestens einzuführen, also auf den Start der Sommersaison.
0: Es pressiert ja extrem, oder? Der Sommer kommt bald und der Druck aus der Wirtschaft, aus der Tourismusbranche und vor allem denen, die geimpft sind, ist riesig. Was glaubst du, ist es möglich, dass dabei ein Teil von Bedenken,
2: von offenen Fragen noch wird auf der Strecke bleiben? Es ist natürlich in der Krise so, dass eine extrem hohe Dynamik drin ist, bei allem, wo politisch beschlossen wird, bei dem, wie sich die gesellschaftliche Haltung dazu entwickelt. Ich glaube, ich habe Anfangsjahr oder vielleicht Ende letzten Jahr das Mal über das Thema geschrieben und dort hätte ich also noch nicht darauf gewettet, dass, dass es plötzlich dann im Frühling schon so einen Konsens gibt, dass man so einen Pass in irgendeiner Form machen will. Und ich glaube schon, man wird das bis zu einem, zu einem gewissen Grad durchpeitschen. Ähm, es gibt aber, und das ist auch gut so, es gibt politische Diskussionen darüber, wo das zu Anwendung kommt, bei wem. Ähm, es hat jetzt gerade auch in dieser Parlamentsdebatte hat man wirklich auch darauf hingewiesen, dass es eben nicht nur so ein Impfnachweis sein soll, sondern auch ein Testnachweis und eine für genesene Personen. Und ich glaube schon, dass bei allen Schwierigkeiten, die diese Debatte mit sich bringt, dass es in unserem fein austarierten Schweizer Politsystem möglich sein wird, um, um alle relevanten Stimmen zu hören, um die Bedenken auch einfließen zu lassen und zum am Schluss eine Lösung zu finden, wo demokratisch legitimiert
0: ist. Du hast schon angetönt, EU hat diese Woche ihre Plan vorgestellt für einen europäischen Impfausweis. Man soll Impfungen eintragen, aber auch das Ergebnisse von Corona-Tests oder Immunisierung, wenn man Covid schon hatte. Wer so einen Pass hat, soll zum Beispiel ohne Quarantäne- oder Corona-Tests zu reisen.
2: Wird die Schweiz da mitziehen? Das wird im Moment diskutiert. ja. Also Was man kann sagen, ist, die Schweiz darf mitziehen. Und das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Zum Beispiel bei der Covid-App, dort hat die Schweiz gar nicht mitmachen, weil ihr hier einfach so ein gesundheitspolitisches Abkommen gefehlt hat, wo nötig sie wäre. Jetzt bei diesem Impfpass ist es so, oder Impfnachweis, dass ähm, das auf dem Schengen-Dublin-System basiert, wo wir ja Teil davon sind, das heißt, wir dürfen mitmachen, wenn wir wollen. Ähm, man hat sogar aus Brüssel so ein bisschen das Signal gespürt, dass es auch ähm, sehr willkommen wäre, wenn wir uns da beteiligen würden. ist dann einfach, dass die Schweiz alle EU-Bürger mit so einem Pass auch reinlässt und nicht nur für die eigenen Bürger die Freiheiten verlangt und dass wir ein System haben, das mit der EU-Plattform dann kompatibel ist. Und was man so ein bisschen aus Bern gehört, ist, dass man sehr interessiert die Arbeiten verfolgt, dass man das jetzt auch mit Hochdruck vorantreibt und prüft, ob man sich da soll beteiligen soll. Und ich würde stand jetzt eigentlich tendenziell darauf wetten, dass man das macht.
0: Jedes Land Dafür glaube ich dann selber bestimmen, was im eigenen Land mit dem EU-Impfpass erlaubt ist. Das heißt, dann ich in Italien lange den Schnelltest, in Griechenland brauche ich einen PCR-Test und auf Israel darf ich nur wenn ich geimpft bin. Gibt es nicht völlige unübersichtliche Situationen?
2: Ja, das ist ein bisschen zu befürchten, wie immer in der Corona-Krise. Wir kennen das ja vielleicht von der Quarantäneliste schon ein bisschen und von den Einreisebestimmungen. Aber ich glaube, das ist einfach ein pragmatischer Entscheid, weil auch in der EU die Länder sich ganz und gar nicht einig sind, wie man das jetzt genau handhaben möchte. Die südeuropäischen Länder die drängen natürlich auf so einen Pass und sagen, wir brauchen den, für den Tourismus. In unseren Nachbarländern, zum Beispiel Deutschland und Frankreich, sind da die vorbehalt schon noch deutlich grösser. Und ich glaube, man hat diesen Weg eingeschlagen, damit man einfach am Schluss hoffentlich irgendwie eine Lösung finden miteinander.
0: Jetzt hat mir ja mal gesagt, 1. Juni, das ist recht sportlich. Also wie realistisch schätzt du es ein, dass es bis dann tatsächlich der Impfpass wird geben wird?
2: Es ist sportlich. Es wird noch wahnsinnig viel politische Streiterei wahrscheinlich um das umgehen Und gleichzeitig sind sich allbewusst, man braucht diesen Pass halt bald. Man braucht ihn, damit der Sommertourismus wieder funktionieren kann, damit auch die Personenfreizügigkeit bis zu einem gewissen Grad wieder hergestellt werden kann. Das ist auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr wichtig. Und Darum könnte ich mir schon noch vorstellen, dass man sich trotz allen Schwierigkeiten da dann irgendwann zusammenrauft und das Datum kann einhalten kann. Wenn sich jetzt die Schweiz entscheidet, nicht
0: mitzumachen beim EU-Impfpass, was hat sie denn für Möglichkeiten?
2: Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die gleist im Moment auch ein ähnliches Projekt auf. Dort äh, sind wir ebenfalls aufmerksam dabei und für Gespräche heisst es beim Bund. Es ähm, ist noch nicht ganz klar, ob man sich auch dort anhängen könnte. Ja, in der Schweiz ist es im Moment so, wenn man sich impfen lässt, dann hat man die Möglichkeit, sich in eine elektronische Impfbücher, die die Impfung zu speichern zu lassen. Das wissen, wissen allerdings viele Leute noch nicht. Und, äh, da wird auch längst nicht alle, werden längst nicht alle Impfungen erfasst. Es könnte also sein, dass es dann ein einen administrativen Aufwand sowieso gibt, um das nachträge. Ähm, ich habe letzte Woche auch mit der Schweizer Apotheker geredt, wo jetzt ein eigenes System aufgeleisen Es also ist gerade einiges am tun. Ich glaube, wichtig wird es schlussendlich sein, ob wir mit diesem Nachweis können, in Nachbarländer zum Beispiel reisen können. Das wird der Verantwortlichen beim BAG und im Bundesrat wahrscheinlich schon ein Anliegen sein, dass man da eine Lösung findet, wo dann gegenseitig anerkannt ist, auf jeden Fall.
0: Jetzt ist es ja ziemlich sicher, dass der Impfpass digital sein wird. Was ist jetzt mit Leuten, die kein Smartphone haben oder wo ihr Smartphone aus Datenschutzgründen nicht zeigen
2: das ist eine wichtige Frage. Eine, die auch der eidgenössische Datenschützer immer wieder aufwirft. Er weist darauf hin, dass es so einen Ausweis unbedingt auch in Papierform geben müsste. Gerade weil man eben nicht will, dass die Leute über die Pandemie aus dann eigentlich das Smartphone mit sich müssen oder sogar Reis kaufen, wenn sie noch keins haben. Und darum ist davon auszugehen, dass es so einen Ausweis auf jeden Fall auch in irgendeiner Form in Papierform gibt.
0: Jetzt hat der Schriftsteller Franz Hohler letzte in einem Inter mit dem Tagesanzeiger gesagt, er würde keine Lesung geben, wo nur geimpfte Leute kommen dürfen. Genau da fange ich den Impfzwang an. Wie beurteilst du Aussage? Und der Impfpass faktisch einem Impfzwang gleich.
2: Ja, der Franz Holler ist nicht der Einzige, der das so gesagt hat. Sogar der Uli Murer als Finanzminister, hat im Parlament gesagt, faktisch, und da wir uns nichts vormachen, wird jetzt eine Impfpflicht geschaffen. Er hat es nachher dann wieder ein bisschen relativiert. Er neigt ja manchmal zu so plakativen Aussagen. Er hat nachher gesagt, natürlich gibt es weiterhin kein Impfobligatorium in der Schweiz. ein Impfzwang gibt es in der Schweiz eh nicht. Das ist gesetzlich verboten, dass man so jemanden unter physischem Zwang eigentlich zu einer Impfung nötigt. Es ist natürlich so, dass der Anreiz deutlich grösser wird, sich impfen zu lassen, wenn es einen so einen Impfpass gibt. Ähm, du Limoro hat gesagt, vielleicht wird man sich in gewissen Gegenden oder in gewissen Situationen nicht mehr bewegen können, ohne so eine Impfung Und äh, darum finde ich, man kann das verkürzt so darstellen, im Wissen, dass es, dass es kein eigentliches Impfobligatorium ist. Jetzt hast du schon angetönt, der
0: Impfpass könnte allenfalls ein Anreiz sein, um sich impfen zu lassen, eine Motivation. Könnte ja auch das Gegenteil passieren, dass sich die Leute darin bestätigt fühlen, dass der Bund zu Feste in ihre Eigenverantwortung
2: eingrifft? Diese Stimme wird es ganz, ganz sicher geben und gibt es auch jetzt schon. Und es ist, egal wie man es anschaut, eine wahnsinnig unangenehme und unbefriedigende Situation. Wenn man... Regeln festlegt, wer welche Freiheiten zurückkommt oder eben auch nicht, dann ist das ein Eingriff in unsere persönlichen Freiheiten. Und gerade darum tut es mich persönlich eigentlich wichtig, dass man jetzt hier rechtliche Rahmenbedingungen festlegt. Man hat am Anfang dieser Diskussion mal noch gesagt, dass in der Schweiz die Vertragsfreiheit gilt Vertragsfreiheit. Jeder wird und jeder Bäck darf selber sagen, wer er bewirtet und wenn man Gipfel verkauft und, ähm, darf von dem her auch also einen Impfnachweis verlangen. Und darum ist es mir ganz wichtig, dass man das jetzt demokratisch legitimiert, dass man Regeln festlegt mit dem Risiko, dass Leute unzufrieden sind, dass Leute hässig sind. Aber dann ähm, beruht der Entscheid zumindest auf einer demokratischen Entscheidung.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wäre ein Impfpass für dich allenfalls eine Motivation, zum dich impfen zu wenn du denn Drach kommst.
2: Ja, ich denke, es wäre eine der Motivationen. Ich habe im Juni drei Wochen Ferien und wir wahnsinnig gern wieder mal ein bisschen weiter weg. Ich weiß noch nicht, wann Aber ich glaube, dass das, dass das für mich mit ein Grund sein könnte, mich impfen zu lassen. Danke vielmals, Jacqueline, für das Gespräch. Danke, Simon. Das ist die heutige
0: Folge von «Und jetzt?» zum Corona-Podcast von Tamedia. Die nächste gibt es in einer Woche, wie immer am Samstagmorgen. Danke vielmals fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.